0: Formalmente gracias por la invitación, gracias por recibirme, eh, traigo los saludos de, de la iglesia de Temperley Cuando estaba pensando, les voy a confesar algo, antes de que, de que me preguntaran si podía acompañarlos el Señor me empezó a dar palabra, empecé a notar algunas de las cosas que me iba diciendo y sabía que era para, para acá, así que creo que el, lo que Dios pone hoy eh, para compartir entre nosotros es palabra que Dios trajo, así que espero que esas sean las palabras que lleguen, no palabras mías, sino palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Una de, uno de los textos que, que me dio el Señor es un texto que está en Lucas, capítulo 2, versículo 14. Para los que les gusta anotar, les voy diciendo las citas. Todavía parece que resuena a los, los ángeles el coro angelical diciendo «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra». Paz a los hombres. ¿Eh? Está muy cerquita en estos días el momento en el cual recordábamos estos textos y, y pensaba eh, inmediatamente cuando estaba pensando en este texto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y dice la Misa Criolla eh, de Ariel Ramírez, eh, cuando dice... Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres, que ama al Señor. Que ama al Señor. Pasa a los hombres que ama al Señor. El Señor nos ama. Ahí está el, el motivo de que estemos acá. Porque el Señor nos ama, ama a su iglesia, nos ama. Es para celebrarlo, ¿no? Es para deleitarse. Cuando dijiste, bueno, ¿qué se les viene a la mente con el tema de deleitarse? Yo pensaba, y es saborear algo, es gustar algo, que podamos gustar de la presencia del Señor, podamos disfrutar de la presencia de Él en todo este tiempo. Cuando pensaba también en este texto, decía, ¿cómo está tan trastornada la vida de, de nuestra sociedad? Que parece al revés, ¿no? Parece, eh, pasa Dios en las alturas y gloria a los hombres acá en la tierra, ¿no? Como que el ser humano se quiere gloriar todo el tiempo. El ser humano quiere ser protagonista todo el tiempo y, y llevarse la gloria de Dios. Y las cosas de Dios son justamente en otro orden, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz. Paz a nosotros. Paz a sus, a sus hijos. Este, esta palabra, paz, bueno, un poco el, el, el tema sería el evangelio de paz. Esta palabra del evangelio, paz, eh, es la misma palabra que Jesús les enseñó a los discípulos cuando, cuando entraban en una casa. Entraban, paz. Sí, ¿no? Es la misma paz que se refiere a la Escritura en más de 400, casi 500 veces habla de paz. Y en el Nuevo Testamento unas 100 veces. O sea, digo, debe ser importante, ¿no?, la paz. Necesitamos la paz. ¿no? necesitamos que Dios ponga en orden, porque tiene, tiene que ver con eso, ¿no? La paz tiene que ver con shalom de Dios, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con ar armonía, tiene que ver con unidad, tiene que ver con eh, que nos llena el Señor. Y pensaba en eso, digo, la verdad lo mejor que me pasó en la vida eh, viene siempre de parte del Señor, cuando llena nuestros vacíos, cuando nos, nos, nos busca en la intimidad, nos, nos dice palabras, que son para guiarnos, para, eh, para consolar a su pueblo también. Y recordaba momentos en los cuales Jesús se encontraba con distintas personas y en, y en esos momentos, por ejemplo, ¿no? vamos a, a citar algunos textos. En Juan 16, 33, Jesús les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he venido, he vencido, he venido también, porque ha venido, ¿no? He vencido al mundo. Y es verdad. O sea, en esto de que se trastorna la vida porque las cosas no funcionan a la manera de Dios y bajo la forma de Dios, eh, en nuestra sociedad vemos eh, tanto dolor, ¿no? Y, y estamos enviados o llamados nosotros a, a poder poner también pa palabra de Dios y evangelio de paz en un mundo de dolor. O sea, todo el tiempo escuchamos... Eh, personas y relatos de situaciones de, de, de tremenda tristeza ¿no? gente que ha perdido la paz realmente ¿no? viven una constante aflicción o ansiedad y todo eso es, hoy por hoy es, eh, es lo, que, lo que nos pasa todo el tiempo ¿no? Digo, para Dios el remedio obviamente lo acerca a Él y es Jesús O sea, Jesús en estos momentos les dice en mí hayan paz Sí, en el mundo va a haber aflicción, pero Él venció. Y nosotros vivimos bajo, bajo ese, eh, o, o tendría que ser así, ¿no? con esa convicción de vivir reino de Dios. De vivir en una manera en la que es otra forma, otro pensamiento, otra, eh, otra lógica. Eh, en otras lógicas, donde, donde seguramente vamos a atravesar aflicciones porque estamos acá pero nos cruzan otras lógicas. Es Dios dándonos palabras, es Dios acercándose a nosotros, es eh, consolándonos, es guiándonos. Otro texto, en Juan 14, 27, otra vez Jesús diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. A mí me emociona muchísimo eh, ver a Jesús acercándose a la gente. O sea, cada vez que vemos escena tras escena de Jesús con alguien, ¿no les pasa? ¿Ves a Jesús como se acerca a alguien y lo, lo trata como prójimo, lo trata como cercano, lo escucha, le acerca el corazón, le pone todo, se da por entero? Y me encanta ver eso porque es la manera de Dios de tratar con nosotros. Él se entregó todo para nosotros. Él está todo para nosotros. Esa es la plenitud. Por eso, amados, en esta mañana yo quería animar a, a nuestros corazones a confiar en que el Señor tiene todo, tiene un plan. Y el plan de Él es reconciliar a las personas con Él. ¿no? Y en un momento nos ha pasado a nosotros. Hemos podido percibir que Dios... Nos venía a buscar. Y nos traía una palabra que era... Acá estoy. Y hubo como un amanecer, ¿no? Que nos dimos cuenta de que... Podíamos entrar en una relación. Es esto. Es Jesús en un vínculo. Todo el tiempo buscando vínculo con las personas. Es encuentro. Es esto. Es, es familia. Es, eh, es hermanos. Es estoy para vos. Más allá de, de las cosas que puedan... En las que somos diferentes. Digo, Jesús se acercaba a un montón de personas y eran todas diferentes, eran todas distintas, pero a cada uno los llamaba a comunión, los llamaba a estar cerca y los hacía sentir su prójimo. Así que primera cosa para nosotros en esta mañana es paz, paz. Y podríamos mencionar el nombre de cada uno de nosotros, paz, paz, paz a nosotros. Él está con nosotros, Jesús está en medio nuestro, Jesús está acá. Jesús está entre nosotros y se trae planes. Hay planes de Dios para, para restauración de, de muchas personas. Eh, nos necesita, necesita de cada uno de nosotros para que podamos ser como Jesús hizo un puente. Jesús el puente. Me encanta esa imagen, ¿eh? le decía a los hermanos. Otra de las imágenes que... Bueno, yo soy diseñador gráfico, no sé si todos saben... Y a mí me habla por imágenes, muchas veces el Señor me trae una ilustración, una imagen y me habla de esa manera. Justo estábamos viendo una película, que nada que ver, bueno, o algo que ver, estábamos viendo esa película de los dos papas, y en un momento me llamó mucho la atención una frase ¿no? que estaba escrita, como en unos carteles, y decía, eh, construyamos puentes, no muros. ¿No? Es una frase que se usa mucho para, incluso empresarialmente se usa, ¿no? Como para decir que, bueno, que tenemos que ser facilitadores, tenemos que ser colaboradores, que no tenemos que este, poner eh, divisiones y demás. Y yo lo que pensaba en esto es cómo es Jesús como puente ¿no? para nosotros. O sea, es el puente perfecto. Y recordaba, paseando por Mina Clave no sé si se acuerdan ustedes, hay un puente sobre el río col que es suspendido, colgante, no saben cómo se mueve. <risa> Te pones a cruzar el puente y empieza el vientito, tiki, 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 tiki la verdad me daba, me daba cosita no agarrar y meterme en ese puente y acordándome del puente de Minaclavero, digo ay la verdad que Jesús es un puente tan seguro es tan seguro o sea, lo que Él hizo es tan claro y evidente o sea, si se comprometió con nosotros al punto de venir entre nosotros despojarse de su gloria estar entre nosotros caminar entre nosotros acercarse a nuestras miserias Tolerar nuestras imperfecciones, tocar nuestras heridas, es maravilloso, es así. O sea, no hay vuelta que darle, es, es el puente seguro, es el puente perfecto. Nos reconciliamos con Dios. ¿Y ahora qué, qué, se, qué se les ocurre? ¿No hay un texto que habla de esto? segunda de Corintios capítulo 5... Versículos 17 al 19. Así que los que son fanáticos de las anotaciones. <risa> Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos del 17 al 19. ¿Alguien lo quiere leer? Yo no, no leo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado al lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¡Guau! Wow. Lo primero que hace este texto es recordarnos que somos de Él. ¿no? Somos nueva creación. Él nos conoce, conoce nuestra vida, conoce nuestro nuestro interior, conoce todo de nosotros y... Aún conociendo tanto, ¿no? este, decide amarnos, decide tolerar nuestros pecados, como dice acá el texto, no tomándole en cuenta sus pecados y, de hecho, hasta se anima a encargarnos a nosotros un trabajo terrible, hermoso, pero un trabajo de cirujano, de paciencia, de amor, es un ministerio de reconciliación. Digo, bueno, cuando te sentís reconciliado con Dios, es como que algo hay de parte de Dios que ya te da, ¿no? Un, no sé, como un ánimo especial, ¿no? Como que las cosas las ves diferente, ya mirás diferente. Entonces, tenés algo que Dios te está dando y es para darlo. O sea, es fantástico. ¡Qué palabra preciosa! ¡Somos nueva creación! Yo creo que acá no creo que haya alguno que... No, haya, no le haya dicho al Señor, vení más tarde. Me parece que acá todos hemos tenido un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, el Señor que se empieza a revelar a nosotros, nos hace ver todo de nosotros, y ya no te queda duda de que te ama, porque, a ver, me revelas todo de mi vida, y me amas a pesar de todo eso. O sea, sos increíble, sos creíble. Gracias a Dios que nos dio la posibilidad de creer. Quien por medio de Cristo, Dios, ¿qué hace? Nos reconcilió. Dijo, ¿sabes qué? Estamos en paz. Está todo bien entre nosotros. No está bueno que alguien con el que nada, la cosa no estaba bien, de repente te diga, ¿sabes qué? Está, estamos bien. No importa lo que, si hubo una ofensa, si hubo una herida, si hubo esto, si hubo lo otro. Te dice, no importa, yo te amo. Y porque te amo, está todo bien. Estamos en paz. Estamos en paz. Qué hermoso es el Señor diciéndonos, estamos en paz, estás en paz conmigo, viví en esa paz. Y ahí viene esa otra parte, ¿no? En donde a mí me encanta eh, el texto de, de Mateo 5, donde, donde habla de, del reino de Dios, no de las bienaventuranzas, y habla de, de una cosa, de una locura, realmente, ¿no? A ver, vamos a Mateo 5, Mateo. Dice así, cuando vio a las, a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Wow. Dichosos o bienaventurados en otras versiones, ¿no? Alegres creo que dice también en otra versión. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Bueno, sí, es, es hermoso todo el pasaje, ¿no? Los que trabajamos por la paz. Dice que somos dichosos. Así que el, la tarea, eh, amados, es trabajar por la paz. Es sabernos en paz, ofrecernos la paz, es eh, disfrutar de la paz, o sea, saber de que eso nos pone en un lugar distinto, en donde podemos pensar y vivir las cosas de manera diferente. Todo va a ser diferente si lo vivimos desde ese lugar. Nos cuesta, porque vivimos en una sociedad, como decíamos al principio, muy trastocada de esto, ¿no? O sea, se vive con otra, con yo diría antivalores, ¿no? Se vive con, otro, con, con otros parámetros, ¿no? Donde, donde vemos egoísmo, este, donde tra se trata siempre de pasar por encima del otro... ¿No? O sea, no estoy hablando de nada que no sea del día a día, ¿no? Eh, lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano. Bueno, en eso cotidiano el desafío es a tener tan presente que somos parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios, el rey de ese reino es muy distinto. Me encantó en Isaías, lo marqué, da una pequeña descripción. Isaías 32. Da una, una, una descripción. De, del reino de justicia y el profeta Isaías dice, miren un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia cada uno será como un refugio contra el viento como un resguardo contra la tormenta como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto, así es como el Señor reina entre nosotros O sea, Él, él ofrece resguardo Él ofrece eh, cuidarnos Él ofrece ser eh, yo diría hasta como un arbolito ¿no? en un lugar donde hay muy, hace calor y está el sol terrible y de repente el arbolito pasa a ser con esa sombra un alivio enorme un arroyo pasando ¿no? En un lugar de, de sequedad, ¿no? Digo, ¿cuántas imágenes de vitalidad en medio de la fragilidad, no? Un desierto, nosotros muchas veces, ¿no? Nuestra vida muchas veces, como en desierto, ¿no? Y ahí el Señor acercando su presencia para revitalizar nuestra vida y hacer que, que brote algo, ¿no? Que brote. Que, que brote vida en nosotros. Digo, eso, es, eso es de Dios. O sea, son cosas que hace Dios. Así que eso está disponible para nosotros. Ese es, ese es nuestro Rey. Así que con esa confianza de quién es Él y que ofrece un Evangelio de paz, que podamos también nosotros eh, reconciliarnos, reconciliar, eh, ser reconciliadores, ser constructores de paz. Y el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar de todo. El Señor va a ser reverdecer eh, nuestras vidas va a ser reverdecer eh, nuestras comunidades y especialmente digo, ¿no? lo más trascendente de todo esto es que hay personas que el Señor ya tiene pensadas eh, en las cuales nos necesita necesita que le acerquemos el Evangelio de la Paz para que se reconcilien con Dios para que podamos ser canales y puentes ¿por qué no? para que otros se encuentren con el Señor. Que Dios nos bendiga. Yo creo que lo hace. Que continúe haciéndolo, que derrame su eh, gracia sobre nosotros, que nos salpique con su presencia. que Estas cosas que pasan en lo cotidiano, de decir, bueno, sí, bueno, ok, no, por el momento capaz no, no queremos invadirle la casa a Cintia. Nos, nos juntamos, tres, cuatro, en alguna casa. Está bueno interceder por todo esto. Eh, interceder por por Tristán Suárez, interceder por nuestros amigos, nuestras eh, personas que, eh, que conocemos, por nuestras familias, por tal vez personas que est estaban entre nosotros y hoy no están. Intercedamos, el Señor se ocupa, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, que nos, eh, que nos haga reverdecer algo ahí adentro para animarnos a decir, estamos en paz, estamos en paz. El Señor hace eso con nosotros, que podamos ser portadores de esto y, y sea un motivo de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sí? ¿Oramos? Bueno, buen Jesús, te damos gracias, sos bueno, sos amoroso. Gracias por este tiempo, gracias por poder eh, pensarte, Señor. Gracias por tener esa manera amorosa, Dios, de acercarte a nosotros, de recordarnos quiénes somos, de decir que podemos acudir a vos, que aunque vivamos en un mundo, en el cual una sociedad, en la cual eh, el, no sé, la violencia, la aflicción, eh, que no está buena, eh, nos toca lidiar con eso en el día a día. Señor, gracias porque con vos en nosotros podemos eh, caminar totalmente diferente, en, en este mundo Señor gracias porque te comprometes con nosotros por amor a nosotros y seguís acercándote invitándonos a seguirte y, y a buscarte gracias porque en este tiempo Señor eh, tu iglesia mis hermanos todos nosotros te necesitamos para que hagas reverdecer Señor en nosotros esa gracia tuya darle vigor Señor a nuestra vida Saná, Señor, saná donde es necesario poner tu mano de sanidad. Trae paz y consuelo. Señor, tráenos a la memoria personas para, para que podamos acercarle, Señor, una palabra de paz, una palabra de reconciliación, una palabra tuya, Señor, que hace la diferencia. Señor, trabaja en medio nuestro, como solamente vos podés hacerlo, para que nuestra vida en todo momento pueda deleitarse en vos. Señor, queremos saborear tu presencia, deleitarnos, Señor, en vos. Y, por supuesto, eh, eso solamente puede pasar porque vos haces la obra entre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por ser tan bueno, Señor. Bendecí a mis hermanos. En tu nombre. Amén. Amén. Amén.